0: Emballez-moi moi. Emballez -moi. Emballez -moi. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
1: Poubelle jaune, verte, bleue, rouge, marron. Emballez-moi
0: Mais pas n'importe comment
1: Dans cet épisode, nous allons parler poubelle. Car qu'on y prête attention ou pas, nos déchets vont vivre un voyage trépidant. Pour peu qu'ils aient été mis dans le bon bac et trouver, qui sait, une seconde vie bien meilleure que la première. Que se passe-t-il une fois que vous avez jeté votre bouteille de coca, votre paquet de gâteaux ou votre bidon de lessive Qui sont les 10% de Français réfractaires au tri et quels sont leurs réseaux La ville de Paris mélange-t-elle vraiment toutes les poubelles après que vous ayez consciencieusement effectué le tri Mais aussi, qui est Triman Et comment l'intelligence artificielle va-t-elle trier nos poubelles Autant de questions auxquelles va répondre Raphaël Guastavi, 25 ans d'ADEME au compteur, l'ADEME étant l'Agence Nationale de la Transition Écologique, jusqu'à devenir aujourd'hui chef du service Produits et Efficacité Matière. Emballez-moi Partons d'abord en mission. Mission, trouver la bonne poubelle. J'ai bu une bouteille de coca savourer mon moment de bonheur vanté par la marque. De mes raviolis, il ne reste qu'une boîte de conserve vaguement gluante et de mes granolas, une boîte en carton. Il va falloir identifier le bon bac, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Et la vie change aussi pour certains habitants de Créteil qui ont droit depuis hier à trois poubelles en couleur pour trier leurs ordures. La mairie se lance en effet dans le tri sélectif et espère ainsi recycler un tiers des poubelles. À Paris, la mairie met à disposition un bac jaune pour les emballages carton-papier-plastique, un bac blanc pour les bouteilles et bocaux, et vert pour ce qu'il reste. Mais dans certains arrondissements, un bac marron pour les déchets alimentaires. Sachez que bientôt, les bacs à ordures ménagères passeront d'un couvercle vert à un couvercle gris, et les bacs verts du blanc au vert. Simple, non Et si vous êtes en Corse, c'est encore différent. Il y a un bac jaune pour les emballages, un bac bleu pour le papier, un bac vert pour le verre, plutôt logique, et gris pour ce qu'il reste. Vous êtes perdu Admettons que je mette mon coca au bon endroit. Que se passe-t-il ensuite
0: Déjà bravo, vous ne l'avez pas jeté par la fenêtre. Euh, donc c'est important effectivement de, de bien mettre la, cette bouteille de soda, quelle que soit sa marque, dans, dans le, la bonne poubelle. Donc de participer au tri. C'est la première étape. Sans cette première étape, ça ne fonctionne pas, quel que soit le devenir de la bouteille. Et cette, ce bac jaune, ou sac transparent, c'est pareil, ou même le point d'apport volontaire, va être collecté par votre collectivité. Donc la ville où vous êtes va organiser une collecte qui est nécessaire pour aller chercher cette bouteille de coca. Euh, va l'amener la, jusqu'à un centre de tri. Alors, pourquoi un centre de tri alors qu'on a déjà fait le tri bah C'est pour justement s'assurer qu'il n'y ait que des bouteilles recyclables, que des déchets d'emballage recyclables, et ainsi enlever toute la partie non recyclable qui sera dirigée vers un autre exutoire.
1: C'est par Lyon que la grande campagne de récupération des déchets a commencé. Les vieilles boîtes de conserve, les débris de verre et de chiffon, les déchets de cuivre, de caoutchouc et de papier, tout peut servir, tout doit servir. Escale alors au centre de tri. Les emballages y sont pesés, puis séparés en grandes familles de matériaux grâce au tri mécanique, optique et manuel. C'est là que se disent à Dieu ma boîte de ravioli, attirée par un gigantesque aimant, ma boîte de gâteau et ma bouteille de coca. Chacun est regroupé avec ses congénères et compacté en balles de presque une tonne qui vont être par la suite vendues à des usines de recyclage. Quand ils sont recyclés, bien entendu. Les préoccupations environnementales, les économies d'énergie conduisent de plus en plus de Français à trier leurs déchets afin qu'ils soient recyclés. Ainsi en France, 12 milliards de bouteilles de plastique sont utilisées et jetées chaque année. Et pour que la bouteille retourne à la bouteille, le cycle du recyclage s'est modernisé. Une bouteille de plastique peut ainsi être réutilisée sans fin. Combien de kilomètres font alors les déchets pour arriver dans cette usine Est-ce qu'on peut parler de circuits courts comme on parle de circuit court en matière de carottes ou de salades Le circuit
0: relativement court. Euh, l'idée, c'est d'avoir effectivement, euh, pas trop loin de, du, lieu de, du premier lieu de collecte, un centre de tri. Et ce centre de tri va envoyer dans une usine pas trop loin, on va dire à l'échelle régionale, euh, au recycleur. Et donc, euh, l'idée, c'est effectivement que cette bouteille, elle parcourt le moins de kilomètres possible pour des raisons économiques, et pour des raisons environnementales.
1: On a pourtant tous en tête ces images de vastes décharges à ciel ouvert dans des pays très lointains, comme les Philippines ou autres, avec des papiers de beurre très français, des bouteilles, des briques de lait très françaises.
0: L'Asie est également touchée, notamment la Chine. C'était la destination des conteneurs contrôlés aujourd'hui au Havre. Ici, les déchets sont triés dans des conditions sanitaires déplorables. Pour un conteneur saisi en Europe, combien passe à travers les contrôles Difficile à dire, mais ce chiffre se compte certainement en centaines.
1: Est-ce que nos emballages continuent d'être parachutés à l'autre bout du monde
0: euh, Aujourd'hui, il y a quand même encore euh, à peu près 30% des déchets en France qui sont envoyés en, en décharge en France. Euh, donc, euh, et c'est des décharges à ciel ouvert qui sont très bien gérées et qui sont gérées par, euh, avec une réglementation euh, très stricte. Ce que vous évoquez, c'est des euh, exports de déchets illégaux. Euh, comme leur nom l'indique, euh, c'est illégal. Euh, donc, euh, euh, ça reste heureusement très marginal. Alors, ce qui s'est passé, euh, euh, c'est notamment... Le, le, ça a commencé par la Chine et puis suivi d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Euh, ça a été notamment d'arrêter de, de vouloir importer euh, des déchets non recyclables. Or, ce qui, ce qui se faisait... Et de façon tout à fait réglementée, euh, c'était exporter notamment des plastiques qu'on ne savait pas recycler d'un point de vue euh, notamment économique en France. Euh, donc euh, des, déchets, euh, des déchets souillés de plastique vraiment euh, compliqués à, à recycler étaient envoyés euh, en Chine pour être souvent plutôt euh, valorisés d'un point de vue énergétique. Euh, parce que ça coûtait moins cher de le faire de cette façon-là que de le faire euh, en France. Donc la Chine a dit, on arrête de faire ça.
1: Retour en France, dans les usines de recyclage. L'usine de recyclage achète des balles d'emballage ou de papier triés pour les recycler. Une fois les balles ouvertes, les emballages et les papiers sont transformés. Le carton de mes gâteaux est mélangé avec d'autres pour devenir une pâte après élimination de la colle. Le métal de la boîte de conserve est fondu. Le plastique de ma bouteille est Broyée et ramolli. Puis la matière est convertie en gigantesques bobines de carton ou de papier, en plaques de métal ou en granulés de plastique, aussi brillants que neige au soleil. Mon paquet de gâteaux trouvera une seconde vie, pourquoi pas en boîte de crème anti rides Ma boîte de conserve pourra être utilisée dans l'automobile, l'électroménager ou le matériel de construction. Et ma bouteille en plastique pourra devenir une autre bouteille en plastique, de jus de tomate, pourquoi pas, ou connaître bien d'autres destins.
0: Euh, cette matière, elle est remise en forme, reconditionnée, comme quasiment comme si c'était une matière première vierge. Et elle euh, va pouvoir être euh, soit réintroduite euh, dans la fabrication, de nouveaux flaconnages, de nouvelles bouteilles, soit complètement autre chose. Et c'est justement l'intérêt de travailler sur la matière, c'est qu'elle va pouvoir effectivement servir à autre chose. Et c'est vrai que la bouteille plastique en PET, donc la bouteille transparente que vous avez pour votre soda, pourra être transformée en fibre textile notamment, mais aussi dans un ta, tas d'autres possibilité euh, aujourd'hui euh, de, de confection de, de, de produits euh, et ça, ça va être le travail des plasturgistes.
1: Chaque matière va donc connaître un sort différent et le système est organisé en filières. Mais qui paye alors pour ces filières Depuis 1975, il existe le principe de la REP, responsabilité élargie des producteurs. C'est tout simplement le principe pollueur-payeur. L'entreprise qui commercialise votre bouteille de coca, votre paquet de céréales, votre boîte de conserve de ravioli est responsable de l'ensemble du cycle de vie de ces produits, depuis leur conception jusqu'à leur fin de vie. Ce qui veut dire que les coûts de gestion des déchets liés à ces produits sont transférés en partie vers ses producteurs. Mais pas tout, sinon ce serait trop simple. La responsabilité élargie
0: aux producteurs. C'est un terme un peu barbare euh, pour dire que finalement, quand vous achetez un produit, vous payez également une petite contribution pour euh, notamment le recyclage de ces produits. C'est tout le monde qui contribue à, à financer cette filière finalement. Euh, nous, en tant que consommateurs, quand on achète donc un, un produit, ben on participe avec euh, cette contribution financière. Euh, les industriels... Euh, du recyclage font des investissements et donc vont aussi contribuer finalement. Cette, cette action des, des filières industrielles, il faut aussi qu'elle soit payée, elle va être payée par le consommateur mais aussi par le citoyen au travers des, de la partie taxes ou redevance sur les ordures ménagères et donc ça va passer par les collectivités locales et puis les industriels vont payer aussi pour leurs propres déchets.
1: Mais ces entreprises qui fabriquent les produits en balai ne vont pas être seulement responsables de leur fin de vie. Attention, festival d'acronymes. En février 2020 a été promulguée la loi AGEC pour transposer la directive SUP et traduire les propositions de la FREC. Cette fameuse loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et cette loi a pour objectif d'agir sur l'ensemble du cycle de vie des produits, et plus seulement le stade où ils deviennent des déchets. C'est-à-dire la façon dont on les conçoit, la réduction des déchets, l'allongement de la durée d'usage et la gestion de leur fin de vie. Pour ce qui est des emballages, l'idée est notamment de mieux les concevoir. Sur les shampoings, les crèmes anti-rides ou les paquets de gâteaux, fleurit le terme « emballage éco-conçu ». On les achète avec bonne conscience sans bien savoir à quoi ça correspond.
0: Alors L'éco-conception, déjà, rappelez euh, ce que c'est. Euh, c'est euh, mieux concevoir les produits pour euh, assurer une meilleure performance environnementale. Et ça, à toutes les étapes du cycle de vie. Pendant de nombreuses années, ça a été de, de regarder comment alléger euh, le, leur, euh, leur poids. Euh, parce que finalement, il y a de la matière qui peut être euh, économisée mais c'est aussi regarder comment euh, ces emballages sont plus recyclables, mieux recyclables. Euh, c'est aussi de regarder comment on peut diminuer leur taille avec la même quantité de, de produits euh, à l'intérieur. Euh, diminuer leur taille ça a des impacts aussi bien sur la matière mais aussi sur la façon dont ils vont pouvoir être distribués ces produits emballés. Et du coup peut-être diminuer par exemple le nombre de, de camions nécessaires pour, euh, bah, pour les distribuer de leur lieu de production à leur lieu de, de consommation. Ce qui pourrait permettre d'éviter des camions sur les routes. Euh, C'est également de regarder comment on peut substituer certaines matières, euh, donc peu recyclables vers du recyclable, éventuellement éviter la production de plus de plastique par des matériaux plus renouvelables.
1: Mais éco-conception n'est pas un label. Quand on voit cette mention sur un emballage, cela signifie simplement que l'entreprise tente de faire un effort, aussi minime soit-il, en fonction des connaissances et des nouvelles technologies qui permettent d'améliorer le bilan environnemental. Côté fin de vie des emballages, que donne le recyclage Aujourd'hui, 3,7 millions de tonnes de déchets sont recyclées, soit 68% des déchets. Après un très savant calcul, un tiers reste donc sur le carreau. Et 89% des Français trient correctement. Ce qui signifie que 11% sont de médiocres trieurs ou s'en contrefichent purement et simplement. Qui sont-ils Et de façon générale, comment faire mieux On cherche à améliorer cette, cette problématique. Euh, on a de la marge de
0: manœuvre côté consommateur, parce que si vous avez fait le bon choix tout à l'heure de bien trier votre bouteille de soda euh, c'est peut-être pas le cas de, de votre voisin donc une, une marge de manœuvre aussi côté collectivité pour améliorer l'accessibilité finalement du, du tri euh, améliorer peut-être aussi la communication parce que finalement, le, il peut y avoir un problème de compréhension des, des consignes de tri. Et puis, euh, ça peut être aussi des efforts euh, de la part euh, de la partie producteur euh, pour mieux informer le consommateur sur euh, euh, la recyclabilité euh, du, euh, des, des produits. Donc, il euh, y a des, des logos hein, qui ont été mis en œuvre euh, et qui doivent encore se généraliser comme le Triman. Batman ne se joue pas. On ne s'improvise pas Batman. Batman peut être n'importe qui, mais n'importe qui ne peut pas être le chevalier noir.
1: Lointain cousin de Batman ou de Superman, Triman est un logo qui représente une petite silhouette noire dans un cercle avec trois flèches qui tournoient au bout des doigts. Et son geste héroïque n'est pas de déclencher une super tempête, mais tout simplement de mettre le bon déchet dans la bonne poubelle, car nous sommes en présence d'un objet recyclable. C'est ici que nous allons devoir nous attaquer à un mythe. Est-ce que la ville de Paris fait partie des 10% qui ne trient jamais Parce que, vous le savez de sources sûres et bien informées, toutes les différentes poubelles sont mélangées à la fin. Vous l'avez même vu dans un reportage de « Zone interdite » à l'automne 2021. L'Observatoire régional des déchets en Ile-de-France, car il existe, a démenti cette légende urbaine très persistante. Si des mélanges résultant d'erreurs de tri peuvent arriver, ce n'est en aucun cas une généralité. En revanche, il faut signaler que les franciliens sont de mauvais élèves en matière de tri et qu'il y en aurait donc quelques-uns dans les 10% de bandits à identifier. En matière de recyclage, les très mauvais élèves sont les plastiques, puisque près d'un tiers d'entre eux ne sont même pas recyclables. C'est le cas des pots de yaourt, par exemple. Cette question des plastiques est si épineuse qu'elle mérite un épisode entier qui suivra celui-ci. Patience donc. Mais tout commence avec le tri de ces plastiques et comme nous l'avons vu, il n'est pas si facile de savoir où jeter sa bouteille. Mais c'est en train de changer. Ce qui
0: est en train de se développer, c'est l'extension des
1: consignes de tri pour
0: éviter euh, finalement aux consommateurs de se poser la question « est-ce que c'est un plastique recyclable ou pas ?» On n'a plus besoin vraiment de se poser la question euh, recyclable par recyclable, l'objectif c'est de se dire, c'est un déchet d'emballage, il va dans, la, dans une poubelle de tri. Euh, après, la question de la recyclabilité, bien sûr, elle est traitée au niveau du centre de tri, qui va pouvoir euh, séparer ce qui est vraiment recyclable de ce qui ne l'est pas encore vraiment, euh, pour pouvoir euh, l'envoyer vers des filières, des exutoires, où on aura notamment de la récupération d'énergie.
1: L'extension des consignes de tri, c'est tout simplement jeter tous les emballages dans la poubelle jaune sans se poser de questions. Et le centre de tri en fera son affaire. Ce dispositif est déjà en place dans la moitié des régions en France et il fonctionne. Une fois que le déchet est arrivé dans la bonne usine, l'un des projets de développement est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux trier. Le futur est déjà là.
0: L'intelligence artificielle, donc, ça c'est euh, tous les apports euh, du, du numérique dans, euh, aussi dans la gestion des déchets. Ça va être, par exemple, on parlait tout à l'heure de TRI, L'installation de TRI, il faut voir ça comme un énorme bâtiment industriel avec de multiples capteurs aujourd'hui qui vont reconnaître la matière sur des tapis, un peu comme quand vous faites vos courses, mais version XXL, et qui vont très vite. Et ces capteurs vont voir quelles sont les matières pour pouvoir les éjecter automatiquement. Et ça, ça fonctionne à la fois avec des capteurs, mais aussi surtout avec de l'intelligence
1: artificielle. Mais n'a-t-on pas d'autres pistes d'amélioration, de la part des industriels notamment
0: On observe déjà une évolution dans ce qui nous est proposé et qui reflète quand même une grande partie de nos choix. Il y a aussi, et il ne faut pas le cacher, une grande partie qui est aussi poussée par la réglementation ou par les textes de loi. On le disait tout à l'heure, les objectifs de tendre à 100% de plastique recyclé d'ici 2025, c'est un objectif des pouvoirs publics. Mais qui montre quand même une volonté. Euh, ce, le fait de dire on arrête de mettre sur le marché des emballages à plastique unique, euh, à usage unique, pardon, d'ici 2040, euh, c'est aussi qu y a un, quand même une, une voie. Emballez-moi. 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 Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'emballage
1: Poubelle jaune. Verte. Bleue. Rouge. Marron. Emballez-moi mais pas n'importe comment. Du côté des plastiques, la marge de manœuvre pour mieux recycler est immense. C'est justement l'objet du prochain épisode. En attendant, triez bien avec Triman. Emballez-moi